0: Dzień dobry bardzo serdecznie. Czasy niezwykle emocjonujące. Kolejka, gdzie jest tylko 7 meczów, ale jakże wspaniałych, jakże interesujących. Prawie tak jak dzisiejszy skład, ponieważ poza Filipem jest także zacny gość Łukasz Kokoszka. Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Filipie. Co tam u Was i dlaczego Solimarcz nie dostał gola?
1: Cześć, cześć, witam wszystkich. Cześć, no myślę, że Marcz po prostu został oszukany i wszyscy posiadacze powinni właśnie wystosowywać pozew zbiorowy do losowej gierki w koszulki, bo jest to skandal, no co tu dużo mówić.
0: Tak, no Łukasz jako kapitanowiec Soliego Marcza, no, nawet nie chciał włączyć kamerki na początku i bo tak łzy do oczu mu naszły. Też widziałem dzisiaj, że na angielskim Twitterze płaci się za to, żeby b- b- brać udział w podcastach, także no, Łukasz, naprawdę to jest ukłon dla Ciebie w takim razie. Wiedziałem,
2: w którym miejscu się znaleźć, no to jest, to jest szansa.
0: A później przelew na 10 złotych poprosimy w takim razie blikiem. No i co? na kawkę. O, wysępił, wysępił. No dobrze, nagrywamy przed tymi, tą końcówką kolejki ale już myślami o następnej. Przejdziemy sobie przez pytania, które są na grupie. Więc cóż, mogę chyba zacząć od pierwszego, czy, czy jakoś wytypować kogoś, kto chce odpowiadać. Odpowiadajcie tak, jak chcecie, czyli pewnie będzie pauza, bo nikt się nie odezwie. Ale pierwsze pytanie brzmi, dlaczego wciąż w składzie Bjorn trzyma kukureję i czy podmianka na Chilwella za minus 4 Ma sens. Łukasz, co o tym myślisz, bo dodałeś Chilwella do swojego tekstu?
2: Ja myślę, że Chilwell może być bardzo fajną różnicą, szczególnie, że pomimo tego, że widać go w tak wielu składach, to tak naprawdę jego posiadanie poniżej 5% to jest jest szok I, i, i może gdy obroni się przed rotacjami, to będzie świetną różnicą na najbliższe kolejki.
0: I bez komentarza w takim razie, ok z drugiej,
1: z drugiej strony Kukureja dużo zyskał na przejściu na wahadła w Chelsea. Znaczy dużo zyskał. Zaczął grać, więc może pod tym kątem zyskał. Także jeśli zakładalibyśmy, że ofensywnych zwrotów Chilwella nie będzie, to wtedy ten Kukureja jest ok I już nie jest takim śmierdzielem jak chwilę temu, kiedy zastanawialiśmy się, czy w ogóle podniesie się z ławki, bo tak naprawdę w ostatnich meczach Hiszpan to była ścisła czołówka Chelsea, jeśli chodzi o poziom występu, ale czy pod kątem fantazy to raczej nie. W ogóle też się zastanawiam, się
2: jak, jak wysoko będzie grał Chilwell, jak wróci do składu Riz James, bo to może być też troszeczkę zachwiana ta równowaga i, i, i ta prawa strona może się troszeczkę wyżej wysuwać niż lewa, wtedy Chilwell będzie cofnięty troszeczkę bardziej, no ciężko, ciężko też powiedzieć jak to Potter ustawi.
0: Z tymi wahadłami w ogóle, uważacie, że to jest lepsza drużyna, czy oni po prostu się zgrali?
1: Mi się wydaje, że jest chyba jest stworzona do tej gry wahadłami i dopóki nie będzie lata, to Potter przy tych wahadłach zostanie, bo trochę nie bardzo ma czas na kombinowanie i szukanie innych rozwiązań. No ale jeśli chodzi o liczby kukurei w meczu z Leicester, to jest to zero strzałów jednocześnie zero strzałów celnych, co ja to Was może zdziwić, i dokładnie zero kluczowych podań. Także solid effort, jeśli chodzi o fantazy Premier League Playera. Czas.
2: W dodatku jeszcze niepewny skład, to, to no nie uważam, żeby to była zbyt fajna opcja, ale no teraz na blankową kolejkę nie ma sensu chyba zamieniać jednego na drugiego, bo podejrzewam, że gdzieś w innych miejscach składu są większe problemy. Zawsze lepiej niech ten kukureja wyjdzie, ma szansę na CS, a nawet z przodu nie jak nic nie da, to to można w innych miejscach kombinować.
0: Umówmy się, że na freehicie byśmy kukureji raczej nie brali, ale też czy jakoś specjalne sprzedawanie, to to nie wiem. Też Kepa jest ok, fajnym bramkarzem, ale przy stałych fragmentach nie powiedziałbym, że tym numerem jeden, także nie zdziwiłbym się, gdyby jakiś Tarkowski Foody albo inny Ogr trafił do siatki po właśnie rzucie rożnym, czy rzucie wolnym, którego bić będzie Jordan Pickford.
1: No, to się wszystko składa w gole jakiegoś Pattersona, o ile on już żyje.
0: Nie, no, On chyba jest bardzo, bardzo nie da się być, yy,
1: nie bardziej w FPL-u. Myślę, już też... Że grał w The Last of Us, skoro jest takim truposzą?
0: No, pewnie powiedziałbym jakieś coś z tym serialem związanym, ale nie zliczam się do tego hypu. przepraszam wszystkich. Do, do drugie pytanie. Ja, Może ja to ten moment. Próbowałem. Może to ten moment, żeby zadać drugie pytanie. Przechodząc już płynnie do innego spotkania, czyli dlaczego Isak jest lepszą opcją niż Wilson? I znów mógłbym zapytać Łukasza, bo to też jest bohater jego tekstu.
2: Dlaczego jest lepszą opcją niż Wilson? Powiedziałbym, że jest porównywalną opcją jak u Wilson, natomiast yy, no wydaje się, że wygrał tą rywalizację w ostatnim czasie z Wilsonem i jego pewniejsze minuty na chwilę obecną sprawiają właśnie, że, że to Isak ma tą, tą przewagę nad Wilsonem, bo Napastnik Newcastle, jakikolwiek by nie był, zawsze będzie fajną opcją przy tym, jak oni grają. Natomiast te pudła, które Wilson w ostatnim czasie funduje w każdym meczu sprawiają, że przestał chyba być wreszcie wybieranym jako pierwszy podstawowy napastnik. I to Isak teraz powinien zaczynać wszystkie mecze od początku, Tak jak tam pisałem, pewnie nie będzie grał od początku do końca całych meczów przez to, że że niedawno miał kontuzję i że nie jest jeszcze może w 100% gotowy kondycyjnie na na przetrwanie całego meczu, ale i tak 70 minut z z takimi przeciwnikami dla niego to to fajne, fajne, fajne opcje po prostu.
1: Ja bym też powiedział, że Wilson jest o tyle gorszy, że nie widzę go w pierwszym składzie, no bo tak jak Łukasz wspominał, Isak sobie ten skład wywalczył, jeśli spojrzymy na Wilsona i jego grę po Mundialu, gdzie no umówmy się, na Mundialu zbytnio się nie zmęczył, no to mamy jedną strzeloną bramkę a patrząc na to, że cała gra ofensywna w zasadzie opierała się na nim, no to jest to dość wstydliwa statystyka, kiedy na liście widzimy mecze chociażby z Crystal Palace Fulham czy Leeds
0: W ogóle Isak naprawdę bardzo mi się podoba jako piłkarz i to w ogóle jak zdobył bramkę w tym meczu ostatnim jak wyszedł w powietrze, no naprawdę nie miałem go za takiego rasowego strzelca, a tutaj widziałem ten błysk w oku i no, naprawdę stałem się fanem tego piłkarza, myślę, że nasz serdeczny kolega Dawid tutaj też o nim myśli w samych superlatywach i ogólnie Newcastle jakoś tak trochę się przebudziło, zwłaszcza po wejściu Almirona z ławki, nie wiem czy to słabość Wolverhampton, ale oni z przodu wyglądali całkiem nieźle, zwłaszcza już w samej końcówce tego, tego meczu, Czy Isak jest hot na Nottingham Forest? To jest zawsze trudny wyjazd, nie oszukujmy się, ale myślę, że jak najbardziej można próbować też w kontekście tej kolejki, tych kolejek dalszych, no bo Newcastle też ma DGW 29. I bardzo bardzo prawdopodobne
2: 30, 30 albo 31 kolejne DGW.
1: No, mecze u siebie z United, no okej, okay, United, powiedzmy, całkiem przyzwoita drużyna, no ale wyjazd na West Ham no, raczej top, jeśli chodzi o, o okazje dla napastników.
0: No Jako posiadacz Łódkinsa to... chyba, hmm. chyba musi hmm. być zadowolony.
1: No tak, no szkoda, że ostatnio jeszcze nie miał ochoty z tych pięciu metrów strzelić, tylko kopnął w bramkarza, no ale bez wątpienia ten mecz z tą Willą udowodnił, że nawet West Ham może sobie stworzyć sytuację i Ben Ramo dawać oddawać 10 strzałów, ale coś tam po prostu nie gra w tym sezonie.
2: I tak jeszcze yy, może ludzie o tym już zapomnieli, bo to było już bardzo dawno przez tę jego kontuzję on dużo nie grał, ale zanim miał tą kontuzję, to grał bardzo dobrze i wnosił mnóstwo jakości do ataku Newcastle i wydaje mi się po prostu, że teraz gdy, gdy wraca do pełni zdrowia, to wróci też dokładnie z takim samym wpływem na drużynę, jak to było przed kontuzją.
0: No wie, no jeszcze jest trzecie pytanie od tego samego zacnego koleżki. Czy jest jakikolwiek sensowny argument, by trzymać Trenta Aleksandra Aleksandra Arnolda w składzie? Opinia. Osąd bohatera Trent Aleksander.
1: Znaczy, argumentem może być to, że Liverpool utrzymał pięć czystych kont w ostatnich sześciu meczach? A no, kontrargumentem, kontrargumentem może być to, jakie to były czyste konta, Że powiedzieć, iż nie brakowało tam farta, to nic nie powiedzieć. No i gdy patrzymy na to, z kim gra Liverpool, czyli mamy na rozkładzie City, Chelsea, wyjazd na Chelsea i Arsenal u siebie, no to sami policzcie, ile czystych kont Wam wychodzi z tego tej układanki.
0: Nie opanowaliśmy nadal tego systemu wyciszania się na Zoomie i wtedy, kiedy ktoś jest tylko odciszony, mówi, ale myślę, że dojdziemy do perfekcji jeszcze idąc dalej. Kolejne pytanie, które jest chyba najważniejsze w w kontekście nie tylko tej kolejki, ale tej zwłaszcza następnej, Erling Haaland. No wczoraj pięć goli z Lipskiem, Co sądzicie o jego sprzedaży? No, skoro dałeś ty do napastników w tekście, no to chyba jesteś zwolennikiem takiego ruchu.
2: No i pewnie byłbym zwolennikiem tego ruchu, gdyby nie to, że jestem też posiadaczem Salaha. I nie nie jestem w stanie chyba tak tego poukładać, żeby sprzedać i jednego, i drugiego przed tym weekendem. Pytanie tylko czy w pomocy jest jakakolwiek alternatywa dla tego Salaha, czy jest ktoś, kogo mógłbym do tej pomocy kupić, czy czy właśnie nie nie zostawić Salaha na te nawet i trudne fiksy po blankowej kolejce i właśnie spróbować, tak jak reszta tutaj popularnych graczy ze sprzedażą Halanda. Nie jestem takim optymistą, jak większość osób co do sprzedaży tego Halanda i nie, nie, nie widzę tego tak, 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 w takich jasnych barwach. Bo o ile w tej blankowej, no na pewno, czy, czy Watkins, czy, czy Havertz, czy ktokolwiek na pewno da jakieś punkty, czyli da więcej niż Haland, ale już w kolejnych kolejkach to będzie na, pe- na pewno będzie to nie takie oczywiste, jak się tutaj wszystkim wydaje.
1: Ja ze swojej perspektywy i jestem w podobnej sytuacji jak Łukasz, czyli mam i Halanda, i Salaha. To widzę alternatywy i za Egipcjaninę, no bo możemy wziąć chociażby Medisona, który aż sam się klika. Możemy próbować z tym Almironem. No jest kilka opcji, w które można zainwestować, jeśli myślimy o pomocniku pod kątem tych najbliższych dwóch, trzech kolejek ale ja jednak jestem w teamie sprzedaży Halanda I tak jak wiele osób się przestraszyło jeszcze po wczorajszych pięciu golach Norwega, no super, robi wrażenie. No, Wiemy, że, wiem, że jest bestią, ale jeśli spojrzymy też na te liczby, no dzisiaj Abubakar, znany z Twittera, FPL, Maven, pisał o tym, że nikt nie dopuścił do tylu wielkich szans na wyjeździe jak Liverpool, bo to były aż 43 takie okazje. No tylko, że jeśli spojrzymy na to z tej strony, że w ostatnich siedmiu meczach ligowych Norwek strzelił tylko 3 gola, a w lidze w meczach 106 poza tym pierwszym spotkaniem z United, które było jakimś błędem w Matrixie, to zrobił tylko jednego gola w pięciu meczach, a tak to blankował i z Chelsea, blankował z Tottenhamem, z Liverpoolem, blankował w drugim meczu z United. No i pytanie, czy aż tak się obawiamy nie mieć go w jednym meczu, w którym i tak nikt go nie da na kapitana?
0: No właśnie ten argument o tym, że on nie jest kapitanem, myślę, że będzie trochę ratował tych, którzy go sprzedadzą. Argument tego, że gra jeden mecz, a nie wiem, Watkins, z 3, też przyjmuje go do wiadomości, ale no okej, no mecz z United... Czemu był błędem w Matrixie? No Myślę, że spokojnie City może strzelić też 6 goli Liverpoolowi, bo bronią katastrofalnie I to jest cud, że oni zachowali tyle tych czystych kąt, bo w każdym z tych meczów spokojnie mogli tracić bramkę. Także no, problem jest w tym, że w teorii można by tak liczyć, że sprzedaż Haalanda teraz i odkupienie go na kolejkę 30. no to, to są dwa transfery. Ja to zawsze sobie lubię myśleć o tym, że to jest takie jakby 8 punktów, Także czy Watkins, czy Havertz tyle nadrobią? No nie wiem, no to jest tylko przewidywanie przyszłości. Natomiast no, no fajnie, fajna jest ta kolejka, że Halanda nie będzie i trochę to jego posiadanie spadnie. Miał 84%, już ma 81%, spadł z ceną. Także ciekawe, co tu się wydarzy w najbliższych kolejkach. Bez niego czy z nim?
1: No Jeśli chodzi o ten błąd w Matrixie, to... Wydaje mi się, że Liverpool nie zagra City tak niedojrzale, jak zrobił to Manchester United w pierwszym meczu, bo oni zamiast zagrać tak jak w spotkaniu drugim, gdzie były plastry na Rodrigo, plastry na De Bruyne, no to tam był dość radosny futbol i wymiana ciosów, no i te ciosy były raczej oddawane przez City, a nie widzę Jurgena, Klopa w pozycji, w której aż tak oddaje się na taką wymianę strzałów, tylko bardziej widzę ich jako kontrolujących, tak jak zresztą pierwszy mysz na Enfield.
2: Tutaj też na pewno wchodzi w grę ten prestiż tego pojedynku, który jest po blankowej kolejce, czyli tego pojedynku City z Liverpoolem i Liverpool W ogóle nie tylko Liverpool, wszystkie te zespoły takie czołowe zawsze troszeczkę inaczej jednak podchodzą do takich fajnych meczów na szczycie. I ja osobiście lubię mieć w składzie właśnie takich czołowych graczy tych dużych zespołów, grających właśnie w tych dużych meczach i dlatego się jeszcze waham, czy nie zostawić tego Halanda tak po prostu dla fanu.
0: No dobra, no to z Hallandem myślę, że temat, no nie da się tutaj więcej wymyślić. Możemy przejść do kolejnego pytania. Czy Wisienki grające u siebie to pułapka? Pyta Patryk. Bo rzeczywiście Bormów no broniło się bardzo dobrze z Liverpoolem, ale nie wiem, czy Liverpool jest jakimś tam wyznacznikiem. Okej, okay, wygrali 7-0 z United, ale tam oni byli no totalnie odsłonięci i myślę, że to był prędzej taki mecz a błąd w Matrixie no nieważne jak to nazwiemy, ale Bormów u siebie to, to nie jest zła drużyna, no tylko to jest bardziej takie pytanie w kontekście DGW 29, bo tam Solanki ma właśnie dwa mecze u siebie. Co sądzicie o, o Solanki, bo Aston Villa to też nie jest drużyna, która jakoś super broni, także może
2: by spróbować go już teraz.
0: No bardzo nam nie idzie to odciszanie, naprawdę. Ale w takim razie, Łukasz, no, Solanki, Aston Villa i DGW.
2: Jeżeli to wszystko zależy od tego, jaką kto planuje mieć strukturę składu, no gra w tej kolejce, gra za Aston Villą, która traci dużo bramek, później ma dwa domowe mecze w tej kolejce podwójnej. Może się to udać. Nie będą to pewnie jakieś y, dwucyfrowe wyniki w każdym meczu, ale, ale myślę, że coś, coś w tych trzech najbliższych spotkaniach da z przodu, że, że to nie, nie, będą, nie, będzie to, nie będą to dwa
0: puste przeloty.
1: Ja w kontekście Wisienek też dodałbym to, że w ostatnich trzech meczach stracili 7 goli i patrząc na te wyniki, to można celować w to, żeby grać ofensywnymi piłkarzami versus Bornów. No, ale jak spojrzymy ale. no. No właśnie o tym mówię, że jeśli spojrzymy na cztery poprzednie, to stracili trzy bramki w czterech meczach, a w tym czasie grali niezbyle kim, bo z Newcastle, z Brighton, no a dobra, Wolverhampton i Nottingham nie do końca mi pasuje pod tezę, ale były to mecze, w których mogli stracić więcej, a jednak bronili też przyzwoicie. No i pytanie, jak wypadną w tym DGW, co prawda nikomu bym nie polecił Neto czy innego Stevensa, ale kto wie.
0: Dobra, pytanie kolejne jest myślę, że bardzo pasujące też do tego tematu wymiany Salaha, bo odnosi się do top pomocników Patryk Pyta. Jakbyście tak mieli trójkę dać na tę kolejkę, łącznie z Arsenalem. To jest pewnie trudne do wymyślenia, ale mm, okej. Okay. Trójka najlepszych pomocników, łącznie z Arsenalem.
1: Filip, proszę bardzo. Mm-hmm. No to chyba Saka, Odegard, Martinelli albo Trossard. Po prostu wybierasz trzech z tej czwórki. A tak na poważnie to dwóch z, Arsenalu, dwóch z Arsenalu i Madison. A jeśli ktoś chce szukać różnic, to ja naprawdę patrzyłbym w kierunku Tottenhamu i może ryzykował z Sonem. Kto wie? A Almiron? jako tańsza opcja, ale nie w sytuacji, kiedy wybieram sobie top topów. Okej, okay, Łukasz, jak u Ciebie?
2: Ja się zgadzam z Madisonem, zgadzam się z Saką. Co do Odegarda nie jestem tak w stu przekonany, bo, bo nie, nie przekonuje mnie jego gra ostatnio. Ten, ten, Okej, okay, ten ostatni mecz może był fajniejszy, natomiast te trzy poprzednie... Mam wrażenie, że troszeczkę gdzieś tam był hamulcowym tego zespołu i w porównaniu na przykład do Trossarda, Martinelli'ego czy Saki, to, to ten odegard wyglądał pod kątem FPL oczywiście, naj, najgorzej z Arsenalu. Y, Madison Saka y, na 100%, Son na najbliższą kolejkę jako różnica na Frichicie świetna opcja i też, szczerze mówiąc, rozważałem nawet taki scenariusz, że za tego Salaha sprowadzę Sona nawet na tą jedną kolejkę, zamiast sprzedaży Halanda. Y- y- I i, i jeszcze na pewno z Newcastle, nie wiem, czy czy Almiron będzie grał w pierwszym składzie, bo on ostatnio wyszedł z ławki, ale jeżeli, jeżeli będzie grał, to pewnie, że tak, można by go śmiało wcisnąć.
0: Jacob Murphy chyba nie przesadził ze swoim występem, także myślę, że to było raczej jednorazowe. Coś jeszcze chciałem dodać odnośnie pomocników, ale umknęło mi to, także top obrońcy, bo tutaj jest trochę trudniej. A już wiem, co chciałem dodać. Są z Southampton na wyjeździe, to COVID kojarzyć się może całkiem nieźle, bo to chyba tam właśnie kiedyś strzelił cztery gole po czterech podaniach Rego Kane'a. Ale dobra, obrońcy. Taki top trzy. Filip, jak u Ciebie?
1: No trzy to, to na pewno tripier no to myślę, że nie jest to zbyt odważna teza, chill no to zgadzam się w pełni, jeśli chodzi o różnicę od Łukasza, no i do tego dorzucamy kogoś z Arsenalu, no ja nie jestem fanem potrojeń ofensywy, bo jeden mecz na zero i mamy całą kolejkę w plecy, a taki Gabriel czy Zinchenko są całkiem okej, okay. no zresztą ostatnio po tym golu White'a, teraz był również bardzo blisko asyst po świetnym dośrodkowaniu na Lego. Także tam potencjał w tej defensywie i w ich punktach jest, nawet jeśli to obrona nie jest monolitem i tych bramek mogli stracić trochę więcej niż stracili w ostatnich spotkaniach.
2: Jeżeli chodzi o, o mnie, to żeby być troszeczkę oryginalnym, to ja bym jeszcze dodał Matejego Kesha. Uważam, że to może być też bardzo fajna różnica na najbliższą kolejkę. Grał ostatnio bardzo wysoko, stworzył sobie poro tam miejsca miał z przodu, żeby, żeby dać jakieś punkty z przodu i, yy, i jego rywal teraz będą grali z Bornemów, no to tak jak mówiliśmy o tej obronie, Bornemów, że oni potrafią tracić bramki i, i, i Kasz spokojnie może dać jakieś punkty z przodu.
0: No ja bym jeszcze dodał, podoba mi się bardzo pik Filipa z Shorta, z YouTube'a, który też jest, możecie tam zerknąć, mamy tam konkurs nowy dla was, ale Pedro Porro, fajny naprawdę piłkarz, Soton, nie wydaje mi się też jakąś maszyną w ofensywie chyba, że James Ward będzie miał rzut wolny na dwudziestym którymś metrze ale Porro wygląda ostatnio fajnie asysta w meczu z Nottingham wcześniej poprzeczka z wolnego także całkiem całkiem chcemy jeszcze kogoś dodać, czy możemy przejść do pytania Adriana, które jest dosyć kąśliwe
1: no Jest jeszcze taki koleś jak Ricardo Pereira, który jeśli nie dostaje czerwonych kartek, to broni całkiem przyzwoicie. Można brać kogoś z Nottingham, jeśli ktoś wierzy dobry kalendarz i dobrą grę u siebie. Może ktoś chce kogoś z Wolverhampton, no bo mecz z Leeds u siebie również trochę pachnie czystym kątem, przynajmniej wie, że to mają Skilmana w składzie, no ale nie są to top opcje, tylko raczej takie opcje, a może wezmę.
2: A czy według Was
0: dany Ward zatrzyma Toneja? Nie no, Danny Ward i zatrzyma to raczej nie są słowa, które powinny iść w parze. Bardzo podobała mi się jego interwencja przygłodu Kaja Hawerca, no tam był bardzo z sobą, kiedy to po prostu stał i tyle, także myślę, że nie, ja Toneja to nawet widzę jako kapitana, to będzie taki idealny Idealny FPL. Kiedy on zblankuje dzisiaj? Będzie miał dwa blanki w DGW. Wszyscy o nim zapomną i w tej kolejce zwykłej zapakuje Lester dwie bramki. Także to moje zdanie za Madanego Orda. Łukasz Adrian pyta. Czy odniesiesz się do tabeli trzeciego sezonu gibraltarskiej? Jak ci tam w ogóle idzie? I później jeszcze będą pytania o, o Gibraltar, ale tutaj ewidentnie Adrian. No, chce cię sprowokować.
2: Dokładnie pamiętam ten sezon, bo to był sezon, w którym byłem bardzo długo na samym dole tabeli i dlatego, że w overallu już nie było o co walczyć, to postanowiłem właśnie przygotowywać się tylko i wyłącznie pod te wszystkie pojedynki bezpośrednie w ligach, w mini ligach. Robiłem przez to co drugą kolejkę, pamiętam, transfery takie grube. Tu pozdrawiam Bartosza Majewskiego czy Łukasza Jaskulskiego, którzy w tym sezonie tak próbują. Takie minus 12, minus 8 to było standardem u mnie co drugą kolejkę, dzięki czemu szykowałem się ze składem na co drugą kolejkę w ligach H2H. I, i, I stąd taki mój marny wynik w overallu, ale dzięki temu bardzo dużo punktów zyskałem w lidze giblartarskiej i utrzymałem się w tej pierwszej lidze.
1: No ja wychodzę z założenia, bo tutaj Adrian też mnie wywołuje do tablicy, że każda zwycięska taktyka jest dobra. Bardziej jestem zmartwiony, jak ja tutaj skrewiłem overall. No, który ja tam wtedy byłem? Pewnie 500 tysięcy.
2: To chyba było dwa lata temu, z tego, co kojarzę.
1: Masz
0: sprawdzić, jak nisko byłem. To no nie jest Więc... tak, że musisz się do tego przyznawać na antenie, no. bo wtedy pamiętaj, że mnie osób nie chciał zapłacić, żeby pogadać z tobą w jakimś materiale.
1: A, no nie, no to sorry, to jednak byłem w top 3K i te wyniki z tabeli w komentarzu są zmyślone. Czekam e, na po Pozdrawiam hejterów, którzy e, robią fejkowe tabele.
0: Znów pytanie do Łukasza, od Marka którego myślę, że serdecznie pozdrawiamy. Ile czasu zajmuje Ci zrobienie tabelek i opisów do Pucharu Gibraltarskiego? Teoretycznie powinno być to coraz mniej czasochłonne.
2: No, też pozdrawiam całą redakcję Demun, Moon, bo, bo chłopaki aktywnie zawsze wspierają i teraz też dużo ciepłych słów usłyszałem przed moim występem tu w podcaście, mm. Teoretycznie teraz powinno być faktycznie dużo mniej czasu potrzebne do opisywania tych pojedynków kucharowych, natomiast będę się starał, przez to, że tych meczów jest teraz mniej, będę się starał, żeby były one dokładniej troszeczkę opisane. To jest, zależy kiedy, bo to zależy od weny, od tak naprawdę... No, od ilości graczy oczywiście też i od tego, jak są rozłożeni, czy są w tych samych ligach, y, czy muszę szukać tych wyników po różnych ligach i skakać z miejsca na miejsce, ale no, zajmuje to około dwóch, trzech godzin. Czasami na początku, jeżeli, jeżeli mówimy jeszcze o eliminacjach, gdy tych graczy było kilkadziesiąt albo nawet ponad setka, no to, no to na pewno jeszcze więcej, bo tych wyników to wszystko trzeba niestety liczyć ręcznie. A później, później jest potrzebny jeszcze pomysł jakiś, jak to zrobić, w jakiej formie, żeby to się dobrze czytało. Myślę, że tak, tak średnio można powiedzieć, że około 3 godziny.
0: Jesteśmy pełni uznania dla struktur i wszystkiego, co się dzieje dookoła. Jego chyba już nie trzeba, a w sumie warto to powtarzać, nie oszukujmy się. I wracamy trochę do FPL-a. Kamil pyta, czy GW30-38 będą jeszcze fajne DGW na triple kapitana, czy już nie bardzo. Kamil ma wildcard, ma bench boosta, ma triple kapitana. Kamil, gdzie ty byłeś przez ostatnie tygodnie i kto ci zabrał hasło do konta, że żadnych z tych rzeczy nie wykorzystałeś? Yy, Filip, no ty też jeszcze potrójnego kapitana masz i jakie są twoje plany?
1: No, Podwójne kolejki będzie miał jeszcze Manchester City, będzie prawdopodobnie dwa razy, dwa razy prawdopodobnie podwójną kolejkę będzie miał też Manchester United, więc myślę, że spokojnie jeszcze będą okazje. Możliwe, że lepsze niż w 29, no bo tak jak patrzę na Rashforda z Brentford i z Newcastle, to jakoś moje serce szybciej nie bije. Więc pewnie spokojnie z tym przeczekam i w jednej dużej DGW, znaczy dużej, no już nie będzie takiej dużej pewnie, ale w tych sporych DGW użyję raz freehita, a raz użyję tripla. No i zobaczymy, co mi to przyniesie, no i zobaczymy, jak ja przeżyję blanki bez chipów, no bo to też może być coś trudnego i coś, o czym już zresztą pisał Łukasz, że te blanki mogą nas jeszcze z zaskoczenia wziąć, a czasami o nich nie myślimy, planując skład na najbliższe dwie kolejki.
2: W kolejce 34 bodajże będzie takie duże duża podwójna kolejka jeszcze, może nie tak duża jak teraz w 29, ale spora. I tam bardzo fajne przynajmniej w teorii będą miały mecze Manchester City i Manchester United i myślę, że jeżeli faktycznie będzie to potwierdzone, bo na razie to nie jest potwierdzone na 100%, ale jeżeli, jeżeli tak będzie, to... Tam i City i United będą super opcjami do potrójnego kapitana. To będą, Manchester City ma zaplanowane Fulham plus West Ham, a United Aston Villa plus Brighton, więc w sumie fajne opcje dla napastników.
0: Tak, no będzie się jeszcze działo. To są zawsze, wiele osób się wyprztykuje z tych chipów. Także myślę, że możemy po prostu pozazrościć Kamilowi, że ma jeszcze sporo do wykorzystania, sporo do nadrobienia dzięki temu także. Idziemy dalej, pytanie od Łukasza. Lepszy Chilwell za Pattersona, czy Havertz Felix za Halanda? Co tutaj myślicie o tych ruchach, Łukasz, skoro jeszcze nie wyciszyłeś, a nie, już wyciszyłeś, ale możesz odciszyć i wypowiedzieć się na ten nurtujący temat.
2: I jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o tej najbliższej kolejce, to chyba wolałbym mieć napastnika grającego. Natomiast w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli ktoś ma Patersona, to chyba jednak trzeba by z niego się ewakuować. Ja nie wiem, czy bym się nie zastanowił nad obydwoma transferami w takim wypadku
1: czy znaczy, patrząc na priorytety, to ja bym na pewno utylizował Pattersona, bo to szkoda Slota, a ten Chilwell będzie fajny też dalej. A Havertz, Felix za Halanda za minus 4, to chyba aż tak rozrzutny bym nie był. Jeśli to ma być 9-10 graczy, no to nie jestem przekonany, czy Havertz robi w dwóch kolejkach więcej o... Tyle punktów, żeby to minus 4 się spociło, jeszcze potem tego Halanda odkupować, no bo myślę, że wszyscy zgodnie w 30. kolejce Halandowi damy opaskę.
0: Tak, no wtedy mecz z Southampton, aczkolwiek hmm, chyba Watkins, ma no wtedy Nottingham Forest u siebie, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie, no, w ogóle Chelsea z wahadłami, wydaje mi się, że naprawdę jest spora poprawa w ich grze, zwłaszcza w ofensywie. Nadal nie ma wielu bramek, grali też ostatnio z Leicester, które no nie słynie z zasieków defensywnych, ale no Enzo to jest skarb i już chyba jesteśmy wszyscy do tego co do tego zgodni. Idziemy dalej w takim razie. A okej, okay, może jeszcze tak w sumie, skoro jesteśmy w tym temacie. Łukasz, kogo ty wolisz, Feliksa czy Havertza?
2: Czysto piłkarsko na pewno Felixa. natomiast y, Havertz ma karne i wydaje się jednak, że będzie miał pewniejszy skład w Chelsea. Mm. Nie wiem szczerze mówiąc, czy bym w ogóle któregokolwiek z nich rozważał. Z tego powodu, że Chelsea będzie miało w najbliższym czasie ogromną ilość spotkań do rozegrania, tam ktoś chyba to liczył, że, że, że w przeciągu najbliższych trzech tygodni to będzie mecz co trzy, co cztery dni, dużo tych meczów będzie i, i ja myślę, wręcz jestem pewny, że tam będą ci zawodnicy rotować ostro, nawet Alba podejrzewam, że dostanie jakieś swoje szanse, będą na zmianę, raz będzie schodził jeden, raz drugi wcześniej i to będzie czysta loteria. Są pewniejsze opcje po prostu w ataku.
0: No na pewno plusem w tej debacie napastnika numer 3. Woodkinsa jest fakt, że on raczej chyba na kadrę nie pojedzie, nie ma jeszcze raczej powołań, jeśli dobrze kojarzę ale on do reprezentacji może nie zostać powołany, a Havertz tam jest chyba pewniakiem chociaż ekspertem reprezentacyjnym nie jestem. Ale okej, pozostając jeszcze w temacie tutaj męczenia Łukasza, Wojtek pyta, dlaczego najwięcej punktów w BGW zdobędzie Sarabia. Pochwal się.
2: Sarabia... To jest bardzo prosty temat, bo on zdobędzie bardzo dużo punktów w momencie, kiedy go sprzedam, bo go posiadam, a nie zdobędzie punktów, jeżeli go zostawię. I, i to, to zawsze tak jest. Natomiast czy nie wiem w ogóle, czy on zagra w tym blankowym teraz w najbliższy weekend, ponieważ no, tam jest mowa o jakiejś kontuzji Trener mówił, że jest to lekka kontuzja, niepoważna. Plotki mówią coś o kontuzji pięty, ale nie, nie ma żadnych potwierdzonych informacji na temat tego, czy on będzie grał, czy nie będzie grał, jak długo będzie pauzował. Jakbym miał obstawiać, to zagra, ale, ale no to tak jak mówię, to na razie jest takie bardziej wróżenie z fusów.
0: Z tego miałeś wtedy, kiedy on strzelił kolaskolam?
2: Tak, tak. Ja go specjalnie kupiłem właśnie na tamtą kolejkę i na tą blankową, która teraz nadchodzi i teraz ta jego mini kontuzja mi to strasznie
0: komplikuje wszystko. Musimy przemyśleć do gości do tego programu w takim wypadku, bo chyba jesteś jedyną osobą na świecie, która go wtedy miała. Idziemy dalej. Pytanie, Pytanie, raczej sugestia od Marcina. Też serdeczne pozdrowienia znów. Poprosimy o krótki komentarz do March Gate. Filip, no, czy, czy pamiętasz jeszcze czasy, jak Suarezowi dodali punkty po kolejce?
1: Tak, pamiętam również czasy, gdy ludzie, to była kolejka tuż obok Nowego Roku, chyba początek stycznia, kiedy ludzie triplowali Keina i Kane'owi nie zaliczyli gola. Potem Anglik dokłócał się na życie swojej córki, że on na 100% piłkę dotknął i tego gola mu dodano, ale również nie wpłynęło to na punkty FPL-owe i o ile wtedy było to bardziej zrozumiałe, bo to już było bodajże po kolejce cała ta dyskusja, ale tutaj jeśli kolejka dalej trwa, to jaki byłby problem doliczyć Soliemu te pięć punktów. Nawet bez ingerencji w bonusy, nawet dodać mu te punkty w meczu dzisiejszym, nikomu by to krzywdę nie zrobiło, a nie byłoby takiego poczucia bycia oszukanym, no bo tutaj mamy gola wyraźnego lub mniej, ale gola uznanego dla Anglika. No to też w ogóle jestem fanem premiowana takiej ofensywnej gry, no bo po co wpisywać tego samoboja Harrisonowi? No nikomu to nic nie da, March by się ucieszył, strzeliłby sobie gola w marcu, hehe. No i dałby punkty takim ludziom jak Łukasz, którzy mają go na kapitanie, no więc ból i nie dość, że ta gra jest trudna i bez tego, to tutaj jeszcze taki cios niesprawiedliwości prosto w zęby, że aż boli.
2: Ja nie do końca w ogóle rozumiem, szczerze mówiąc, dlaczego tak czysto sportowo nie uznali tej bramki od razu i... Po co, po co w ogóle robić problemy z tego typu sytuacji, jeżeli nawet reakcja tego Marcza była taka, że on się cieszył, jakby on strzelił tą bramkę od samego początku. Ja nie jestem obiektywny, bo tak jak mówicie, mam go na kapitanie, ale no, no boli, boli.
1: No Ja nawet nie mam go w składzie, więc jestem obiektywny i uważam, że powinien być mu przyznany gol. Nawet jeśli bolałoby to mój ranking.
0: I wie to jak, Filip to wie, jak zjednać w sobie publikę, za to szanuję. Okej, okay. pytanie Dominika, już zbliżamy się do końca. Co zły fofaną? Bo to też jest gość, który przecież ostatnio zdobył bramkę i w tym meczu, gdzie Chilwell mu dograł raz, miał też jeszcze jedną taką okazję też po podaniu Chilwella, także trzeba przyznać, że w tym polu karnym no, nie jest tak, że jakoś czuje się bardzo, bardzo źle.
1: Tak, no z tym fofanem na początku zastanawiałem się, o którego fofana chodzi, bo w Chelsea jest ich obecnie dwóch, ale wydaje się, że obecnie fofana jest tym, kim chcieliśmy, żeby był badia Sil, czyli obrońcą za bezcen, za 4-3, który gra, który dochodzi sytuacji, bo w ostatnich dwóch meczach poza golem to też były trzy strzały na bramkę i tak jak można było się bać, że Potter będzie dość bezpiecznie zarządzał jego zdrowiem, no to widzimy, że Fofana all-in gra wszystko, no i naprawdę świetnie wygląda, jako taki lider defensywy, można powiedzieć, pod nieobecność, jego Silwy.
2: Ja w ogóle chciałem tak troszeczkę odczarować to Chelsea, bo wydaje mi się, że pomimo tego, że oni na razie tych bramek dużo nie strzelają, tracą tam jakiegoś farfocla od czasu do czasu, to tak jak się patrzy na ich grę, ten iTest naprawdę pozytywny, według mnie przynajmniej i to się może kończyć, w każdej chwili to się może skończyć jakimś bardzo dobrym i wysokim wynikiem wszystkich graczy Chelsea. Tylko pytanie właśnie jak w tym natłoku, który się zbliża spotkań Chelsea będzie wyglądała sytuacja z rotacjami, a wiemy, że Potter te rotacje bardzo lubi.
0: Tak, no myślę, że Chelsea naprawdę się poprawiła i Tutaj spodziewałbym się tylko lepszych i lepszych występów. I cóż, jeszcze raz Adrian, tutaj powiemy, że naprawdę Łukasz nie musiał dopłacać do udziału w tym odcinku. Jeszcze takie pytanie na koniec. Kogo byście kapitanowali w tej kolejce? Nie oszukujmy się, że tutaj te opaski będą bardzo rozłożone. Nikomu się raczej wielka krzywda nie stanie, ale można też sporo zyskać. Filip, czy u ciebie arsenal? Czy może jakaś niecodzienna, szalona, nietypowa opcja?
1: U mnie czy u Łukasza, bo chwilę byłem wyłączony psychicznie, myśląc o sacce na mojej kapitańskiej opasce?
0: Jak już przejąłeś mikrofon, to powiedz, ale tak pytałem ciebie. <grytanie> tak, no?
1: Na ten moment jest to saka. Choć wydaje mi się, że Kane będzie popularniejszym wyborem, ale kusi mnie te pięć punktów ze strzelonego gola. Kusi mnie to, że Arsenal jest lepszą drużyną niż Tottenham i kusi mnie to, że Crystal Palace może również zagrać bez Gwajty, bo tak jak dzisiaj z Brentford, ani Johnston, ani Gwajta nie są zdrowi i pewnie wyjdzie jakiś junior, które kto wie, czy nie zaliczy występu życia, ale jeśli nie, to może nie zaliczy go również z Arsenalem, no i wtedy ten Saka na karnych może się nie przemęczy w czwartek, no bo też nie wiem, jak to będzie wyglądało w lidze Europy, ale mocno hot jest ten Anglik, szczególnie jeśli może być też różnicą, to why not Bukaja?
2: U mnie natomiast yy... Ja byłem prawie, że przekonany do tego, że będę kapitanował Kane'a ze względu na to właśnie, że jutro Arsenal gra w czwartek, Arsenal gra w Lidze Europy. Zazwyczaj tam Saka jednak dostaje dosyć sporo minut, szczególnie, że wynik nie jest przesądzony. Natomiast ta informacja teraz o kontuzji Guaity i o tym, że Crystal Palace będzie grało z kimś, kogo pewnie nawet nie znamy na bramce, no może się to jeszcze zmienić. Jeżeli, jeżeli na przykład minuty saki będą ograniczone, to, to będę bardzo poważnie rozważał na
0: kapitanom. No grają w poniedziałek, to jest fajne w kontekście fantazy. Patrzę, odpalam sobie tutaj aplikację. Czy Crystal Palace ma trzeciego bramkarza w grze? Jak obstawiacie bez spoglądania? poglądania? Nie ma. Bo nie musimy nie też nie powiedzieć, że sam Johnston też nie jest zdolny do gry. Także uwaga. Jest Joseph Whitworth. Ciekawe. Posiadanie 0,1%. Może na autopiku na początku sezonu był opcją. I Owen Goodman. Także nie wiem, czy jest związany z Solem Goodmanem, ale jest tutaj potencjał na punkty. Ujemny może nawet. Zobaczymy, co się wydarzy. Obaj są za 4-0. Także Wiecie, co z tym zrobić. I cóż, czy mamy jeszcze coś do przekazania, do powiedzenia? Bo scenariusza za bardzo nie było, ale może to ten czas, żeby już powiedzieć powodzenia w następnej kolejce, podziękować Łukaszowi za gościnny występ i uszykować się na dzisiejsze meczaza. Dzisiaj
1: dzisiaj i koszulka Makalistera i Toneja na zmianę, wyprasowane, więc czekamy na punkty.
2: Ja jeszcze chciałem poruszyć pewien temat, którego nie poruszyliśmy, a mianowicie pewnych pojedynków na memy, które tutaj były w ostatnim czasie między Filipem a Dawidem i które po prostu zrobiły show naprawdę godne najlepszych.
0: Tak, no ja byłem fanem, po prostu czułem się jak w pierwszym rzędzie na wielkim show, także nic tylko oglądać, być częścią tej grupy. I lajkować. Filip, czujesz się tak. mentalnym zwycięzcą punktowo i na memy?
1: Tak, no ja dla tego pojedynku odpaliłem Figmę pierwszy raz od dwóch lat, więc moje umiejętności marketingowo-graficzne również się zwiększały, także dzięki Dawid za ten pojedynek. Cieszę się, że przegrałeś i jestem gotowy na kolejne. Na 29. kolejce Kalina Lulkowa będzie dostawała oklep, także be ready
0: słuchaj Filip ja może już w sumie walić ten overall i zobaczymy ja benchboosta odpalę, benchboosta i triple jednocześnie jeśli tutaj uda się zrobić cokolwiek to będzie ważniejsze niż ten tragiczny overall
1: i cóż ja sam ja samym Salachem to wygram także baw się dobrze Wiesz nasz Salach no i go no, tak. no, dawno,
0: dawno nie było tak łatwo w takim razie salach, to możesz tu najwyżej założyć koszulkę Never Give Up i dzisiaj z Realem strzelić coś po kontrze. Koniec. To już ten moment. Dzięki wielkie. My też dziękujemy bardzo. Pożegnajmy się. Życzmy wszystkiego dobrego w następnej kolejce i do usłyszenia.
2: Cześć, do usłyszenia.